0: Palme-mordet, Viktor Gunnarsson, del 23, gärningsbeskrivningen.
1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på trea vägar. Hörde, de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver, kaliber 357. Inte två. finns inte ett
0: Sen söker en man i 5-40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Och av Don. Hej Don! Hej Tobias! Och innan vi kör igång med avsnittet så ska vi bara säga att om ni tycker att den här podden är superbra och vill höra mer av mig och av Dan gå gärna in på patreon.com palmemodet patreon.com palmemodet där ni kan donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Och är det så att det inte kommer ut något avsnitt en vecka, något som jag lyckats undvika i nästan 200 avsnitt så dras heller inga pengar så ni betalar bara för det content ni får helt enkelt. Så patreon.com palmemodet Har ni inte möjlighet att sponsra så dela med er av podden så att fler upptäcker den. Gör det via facebook.com palmemodet. Ni kan dela till vänner och bekanta och tipsa gärna också folk som ni känner om att vi finns och att vi hållit på nu ett bra tag och granskat den här omständiga utredningen som är, är, är den största i världen.
1: Ja, största olösta mordutredningen i världen.
0: Ja. Och idag dagdagen så befinner vi oss på samma ställe som vi gör några gånger per år blir det ju. Ja. Eh, och eh, vi ska försöka få ner en gärningsbeskrivning på Viktor Gunnarsson, är det har du tänkt. Ja. En tanke jag hade i början av podden
1: var att avsluta varje spår med en gärningsbeskrivning. Mm. Där vi då försöker tänka att det här är lösningen. Och spånar fram en version som... Det är så bra som möjligt med utgångspunkten då, att det här verkligen är det rätta spåret. Mm. Och vi har ju inte gått så djupt på någonting Nej. som vi har gjort på... Nu börjar polisspåret komma ikapp, men det är i alla fall en massa olika spår. Här är bara ett enda spår. Mm. Och nu ska vi försöka knyta ihop den här säcken. Och det, det är ju en intressant övning. Vi har förberett det här i ett antal timmar nu. Eh, våra källor är huvudsakligen eh, Anders Leopold. Mm. De anonyma breven. Precis. Eh, och vi har även tittat på en hel del andra ställen. Men nu måste vi försöka knyta ihop där och placera vapnet i Viktors händer. Och, mm. eh, och vi måste påpeka återigen att vi inte pekar ut någon som Palmes mörder. Nej, precis. Utan utgångspunkten här är ett fiktivt scenario. Ett scenario där vi försöker tänka hur det skulle kunna ha varit. Mm. Om Viktor hade varit
0: gärningsmannen mm. Och vi har ju tittat på Vi kan väl kalla två olika scenarion Det ena är ju den ensamma galningen Och där var det ju Där hade vi ju jätteproblem Att få, få Bitarna att stämma helt enkelt
1: Ja det huvudsakliga problemet Med Viktor som ensam galning är. Mm. Var kommer vapnet ifrån? Precis. Hur får han tag på vapnet? Och hur vet han Att Palme är på grand? Utan då blir det väldigt mycket slump. Då måste han råka se Palme gå till hand, Eller då bevaka Palmes bostad själv. Men vi har ju de här vittnesmålen som säger att han inte hade vapnet i väskan. Ja, precis. Under kvällen. Ja. Så alltså då måste han hämta vapnet någonstans också. Då börjar det bli väldigt komplicerat. Ja.
0: För enligt eh, flickorna på Mangerie så hade han ju... Eh, Ja, hoprölla tidning och foton vill jag minnas i den här handlighetsväskan som man bar med sig då. Ja
1: det enda vi kunde hitta var det där vittnet från Bleking egentligen som sa att viktor sköt om en revolver.
0: Ja precis. Men
1: det finns ju andra vittnen som säger att Victor hade en revolver också men mm. vi, när vi jämför de här två scenarierna att Victor är en del av en konspiration på något sätt mm. eller att viktor är ensam mm. då var det här mycket lättare att göra om det finns andra människor inblandade. Så vi har valt att göra det här som att Viktor är en del av en konspiration. För övningens skull så behöver vi inte veta vad det är för konspiration. Men vi är rätt
0: övertygade om att Viktor tror att han arbetar för CIA. Absolut, det var ju hans stora stora idoler i livet får man säga. Han var väldigt amerikainfluerad och... Absolut, så att CIA är ju det han tror att han jobbar för, absolut. Ja, men det kan ju i princip vara vem som helst som påstår att de är CIA. Mm. Och
1: säger, det här Viktor är din chans att göra någonting för USA. Precis, för de vet att han har den här fascinationen för USA. Men det skulle kunna vara Sydafrika och Boston eller det skulle kunna vara Stay Behind, mm. det skulle kunna vara någonting ur
0: landsfredagsspåret. Mm. Han är helt enkelt, han utnyttjas som en... Som en nyttig idiot, helt enkelt. Ja, så vi kommer att utgå ifrån
1: att det finns en konspiration. Vi kommer inte att definiera vad det är för konspiration. Nej. Men Viktor tror
0: att det är CIA. Ja. Och om vi ska börja historien någonstans så finns det en historia som börjar vingren för berättar. Det ska nämligen ha funnits en bild från sent 70-tal, tidigt 80-tal tidigt 80-tal snarare där eh, Victor Gunnarsson står och skjuter med en revolver, troligen Magnum 357 på en skjutbana i Los Angeles Den vill nu numera inte att hitta i utredningen påstår Böjvingen och skulle det här vara sant så har vi i alla fall börjat koppla Victor Gunnarsson till ett vapenintresse och till att han har övat med samma typ av revolver i alla fall.
1: Och det här skulle också kunna vara i ögonblicket när konspirationen uppmärksammar honom. Han är i USA, han skrävlar omkring, han är väldigt USA-vänlig, han skjuter pistol eller skjuter revolver. Och här kanske då de plockar upp honom. Det här människan skulle kunna vara nyttig i framtiden i Sverige om vi ska göra någonting där.
0: Ja. Man kan ju tänka sig att redan då fanns det någon form av. I alla fall tanke om att den där palmen kan ju bli väldigt besvärlig för oss i framtiden, tänker jag. Det fanns ju säkert mera saker att
1: göra i Sverige också, där man skulle ha nytta av någon, någon inhemsk människa som.
0: Ja, just det att det inte var specificerat. Nej, ja, just det. Men tillbaka i Sverige, då, så någon gång under tidigt 80-tal så flyttade ju Viktor Gunnarsson till, till Stockholm och här är han ju väldigt han pratar med sin amerikanska accent, han utger sig för att vara amerikan han är väldigt amerikavänlig och eh, ja och vi uppvisar ju ett, ett, ett palmehart helt enkelt också ju ja. eh, och han springer runt och säger till folk att han är säger ja tröst, han gör det vilket ju eh, <laughs> ja, det kan ju vara lite dumt tänker jag om, om man verkligen är det men eh, det är en annan sak och i vår Teori så har han ju språdisk kontakt med den här konspirationen eller sin uppdragsgivare. De ringer ibland och hör liksom hur, det, ja, hur läget ligger i, i Sverige och så vidare. En dag, Viktor, kommer vi att
1: behöva dig. Mm. Var beredd, Viktor. Var beredd. Du menar att för något större. Eh, och eh, Sen kommer vi fram till Sportlåsveckan mm. 86 och där vet vi att Viktor åker in till stan- mm. Och hänger på monikeri. Ja, perfekt. Tämligen ofta. Ja. Och att någonting är på
0: gång. Mm. Och i den, i den här eh, eh, ja, tidsperioden så eskalerar ju hans öppenhet vad gäller hatet mot Olof Palme i alla fall. Han pratar om eh, förrädare som ska bli skjuten i ryggen, blod som ska flytta på Stockholms gator. Han är... Han pratar med dem i tunnelbanan och är väldigt påstridig om sina politiska åsikter. Så det känns som att han det liksom där också.
1: Ja. Vi kan också säga vi utgår ifrån att konspirationen har tänkt att använda Viktor som syndabock. Ja, precis. Att det, han ska inte skjuta Palme Nej. utan han ska ta fallet och dölja det riktiga mm. som har hänt. Och därför vet han väldigt lite. Mm. och de håller honom i mörker men han vet att det är något viktigt han ska göra och han gör det för USA mm. men vi har ju då de anonyma breven Ja. som du
0: ju för övrigt är rätt övertygad är skrivna av Viktor. ja det är ja, det, det finns många tecken på det så att säga dels så är de flesta breven undertecknade, andra är med eh, där ju Viktor Gunnarsson växte upp eh, och eller undertecknade men det står längst upp i brevet då. Och Karlskrona är dessutom skrivet med C istället för K på båda ställena. Vilket var den gamla stavningen och någonting som inte används idag. Men som Victor Gunnarsson var glad för att göra helt enkelt. Så det är en liten markör i alla fall. Hans Haste och Anders Leopold har konstaterat att handstilen är väldigt lik. Och det, det instämmer jag. Jag har ju sett de här breven. och handstilen är väldigt lik och likadant finns det vad ska man säga olika stycken i brevet som som talar för att det är Victor Gunnarsson språk till exempel skriver han landet Sverige väldigt ofta istället för bara Sverige vilket återkommer i hans manifest bland annat
1: Ja. och vill ni veta mer om breven så har vi gjort ett helt avsnitt om dem ja då tänkte jag att du kunde ta den här biten ur breven här När, när Victor själv beskriver eller brevskrivaren beskriver hur det här gick till Innan.
0: Och för, den här, för det här avsnittet kommer vi då att, även om det är helt bevisat så kommer vi att förutsätta att det är Viktor Gunnarsson som har skrivit. För han skriver nämligen ett brev till justitiekanslern i Stockholm, Hans Stark. Och det här är den 28 februari 1990 så det är fyra år senare på årsdagen faktiskt. Och han har skrivit det på engelska. Men Anders Leopold har översatt i sin bok Jag sköt Olof Palme. Och det som är intressant för konspirationen har vi valt att plocka ut här. Och i det här brevet som kallas för Final Account eller Slutlig förklaring kan man väl säga. Så skriver Viktor eller brevskrivaren så här. Vi fick kontinuerligt information om sådant som vi skulle känna till. Vi bevakade Olof Palmes bostad i Gamla stan och följde också efter honom och andra människor och besökte också skyddande ställen som mötesplatsen Oxen. Genom att studera videofilmer fick vi kännedom om Olof Palmes vanor, liksom vad det gäller några ökända kriminella figurer. Vi började förstå att vi var seriöst inblandade i ett planerat attentat mot Sveriges statsminister. Diskret delade vi upp oss i tre grupper som arbetade oberoende av varandra. Holger och jag använde en blå Volkswagen Passat, för en bilmodell som återkommer till de andra anonyma breven, utrustad med en specialgjord radio som tog i kontakt med några walkie-talkies. Vi var också ansvariga för fem vapen. Det är lätt att skaffa vapen i dessa dagar. Trots att vi bodde på olika platser, ibland på hotell och ibland privat, träffades Holger och jag varje dag. Holger som kände Stockholm mycket bra visade mig omkring i Stockholmsområdet. Ibland körde jag och Holger fungerade som kartläsare. Men det hände också att vi tog tunnelbanan in till staden. Vid ett sådant tillfälle blev jag tilltalad av en ung man som tog fel på mig och Ole Nordin, svenska fotbollslandslagets ledare. Vi blev bara ett par gånger informerade om de andra fyra medarbetarnas aktiviteter utan att känna till deras rätta identiteter. Vi upptäckte också att våra operationer blev lättare att genomföra tack vare samarbete med svenskar, både politiker och polismen. Faktum är att man får se upp för dem som står under beskydd av det socialdemokratiska partiet. Vi informerades också om att Palmers telefon var avlyssnad. Jag måste påpeka att jag och mina vänner alltid använder tecknamn ett för varje uppdrag när vi reser runt i världen. Mina namn har alltid varit relaterade till olika uppdrag. Jag har bara använt namnet Abdul Qasem under den period jag tillsammans med mina kollegor arbetade med mordet på Olof Palme. Annars använde jag mig av andra namn, till exempel när jag tog in på hotell i Stockholm etc. Efter en och en halv månads förberedelse var det dags att gå till aktion. Det här brevet börjar med en jättekonstig historia som förutsätter att
1: han är en utlänning som utför mordet. Men jag tyckte den här biten var intressant just för att den handlar lite om förberedelserna. Då är vi framme vid den 28 februari 1986. Viktor åker in till stan på eftermiddagen. Han har inte med sig några vapen och han träffar den här kvinnan på tunnelbanan. Och sen ber han sig till Moncherie. Han själv uppger att han kom dit klockan sex på eftermiddagen. Men ja, Och vi vet att han ringer ett antal samtal. Ja, det finns eh, flera vittnesmål på Och det han ringer, några av samtalen i alla fall, är förstås till konspirationen. För han vet att någonting är på gång. Men han ringer in hela tiden för att kolla då. Att är det någonting jag ska göra eller? Alternativt kan man ju tänka sig att konspirationen också kan kontakta honom genom att faktiskt besöka Moncherie. Men vi har inga inkommande
0: samtal till Moncherie. Vad vi vet. Och Victor Gunnarsson själv säger att han försökte ringa en släkting i USA. Det var någon av vittnena på Moncherie som noterade att när Victor gick ifrån och ringde så slog han väldigt många siffror så de förutsatte att det var ett utlandssamtal då med landsnummer och riktnummer och så vidare. Ja. Och han säger att han försöker kontakta en, en person i USA som skulle vara en släkting. Det skulle ju kunna vara någon, någon samordnare på något sätt som han försöker kontakta i, i sitt favoritland.
1: Ja, och det här stämmer ju bra med mordet på Mahmoud al mahmud som vi ska ta upp i mördarpodden där det faktiskt är en fungerande mordkonspiration som utför ett otroligt effektivt mord. Mm. Där har de en en samordnare som sitter i Österrike så det är ett nummer i Österrike som alla ringer till Vi tror att Viktor själv mm. tror att han ska vara spanare eller Backa på han tror inte att han är gärningsmannen.
0: Precis. Precis. Och eh, CIA fick då upp ögonen för honom när han befann sig i USA och nu har det då börjat närma sig det här tillfället då Viktor ska ingå i en konspiration tänkt som, som syndabock ja. I, i första hand absolut. Och vid det här läget
1: då, innan 20.30 på mordkvällen mm. så vet inte ens konspirationen att det är kväll det ska hända. Mm. Men de övervakar bostaden och Någonstans i halv nio så lämnar paret Palme bostaden och då vaknar konspirationen till liv. De måste följa efter och skuggar Palme noterar Palme går in på Grand. Och då vet de ju plötsligt, aha, han gick på bil han ska se Bröderna att Den är så här långt Strax efter elva kommer de att komma ut. Nu går de igång.
0: Och att Victor Gunnarsson lät sig värvas till det här. Det är, ju, det är ju inte så konstigt med tanke på hans eh, palmehat, hans eh, förkärlek för eh, USA och så vidare. Eh, men som sagt, han tror väl mer att han ska vara en backup eller spanare av något slag där i den här operationen.
1: Men nu kan han faktiskt utföra sitt första CIA-uppdrag. Så är det. Under ett av de här samtalen han ringer då får han reda på att ja, det är nu det händer. Möt oss vid okänd plats. Ja. Och där träffar han då sin, förmodligen den här Holger, då, eller ja. den kontakten han har. För han har förmodligen bara kontakt med en person. Och den personen överlämnar vapnet. För han måste vara beväpnad för att kunna vara backup. Och den personen överlämnar kanske också en
0: walkie-talkie.
1: Ja. Om vi ska göra det riktigt komplicerat. Och här kan ju då konspirationens plan vara att... Viktor vet att han ska lämna in det här vapnet efteråt i den här butiken på Döbensgatan som man har nyckeln till. Precis, Bulgarernas butik. Ja, och då planerar konspirationen att byta ut hans vapen. För han ska inte använda det här vapnet. Nej, just det. Men när han lämnat in det, då byter de ut det mot det riktiga vapnet. Mm,
0: mm.
1: Och då kan de sätta dit honom. Ja, och sen kanske de bara tänker ringa in och tipsa om att så här, det var han här i vapnet. Ja. Och till och med kanske om man sett till att få Victors fingeravtryck på det här vapnet. De ska lämna där. Alltså det riktiga vapnet. Typ visat lite vapen för Victor och titta här, vilka fina vapen är. Så han fingerar på dem. Men den riktiga gärningsmannen har då handskar när han vapnet.
0: Om vi då går tillbaka till de här anonyma breven. Så, så skriver ju då Gunnarsson eller brevskriven som vi förutsätter i Gunnarsson om just den här planeringen. Då skriver han, den 28 februari fick vi veta att Olof Palme inte hade några livvakter den kvällen och att vi skulle hålla oss redo. Ett par timmar senare sattes vi i arbete. Jag blev presenterad för en tysk som heter Heinz och i all hast blev vi utrustade med walkie-talkies. Precis som du sa, Dan. Och vi blev också uppmanade att bevaka Palmes ytterdörr och följa efter honom när han gick. Med våra apparater var det inte svårt för oss att hålla kontakt med var och en av deltagarna. Vi hade skaffat fram två väskor som vi gömde våra walkie-talkies i när vi kom ner i tunnelbanan. Vi tog samma vagn som på Rättpalmö. När vi nådde Grand gick Lisbeth och Olof in på biografen och utanför träffade vi Stuart som var en lång, ljushårig kille. Efter halva filmen kontaktades per radio tre flyktbilar vilka skulle placeras på bekvämt avstånd från Sveavägen. När folk började strömma ut från biografen fick jag order att korsa gatan och placera mig i en portgång nära Kungsgatan. Heinz och Stewart skulle följa efter Palme på samma sida som kyrkogården och fixa honom en bit bort. Av den orsaken bad de pistoler med ljuddämpare och en spruta med gift bara för säkerhets skull. Den här
1: versionen skiljer sig från vår version på ja. två sätt. Dels är Viktor i stan. Mm. Och det tycker jag tycker rimmar dåligt med att De skulle notera att han var borta därifrån så länge, men möjligtvis kan det vara så. Dessutom får Viktor kontakt med många fler av konspirationen och det tror jag definitivt de skulle
0: undvika om de vill ha någon så syndar bok. Och vi vet ju att Gunnar som var mycket för att skryta och skrävla så han kan ju mycket väl ha förstärkt den här konspirationen när han skrev de anonyma breven så tillvida att han gör sig själv mer viktig helt enkelt. Vi placerar Viktor på andra sidan sveavägen
1: ja. under någon gång under biografföreställningen. Mm. Och Där står han, och vi har ju faktiskt ett vittne som eh, brukar användas där för att, för att placera Viktor på andra sidan sveavägen. Mm. Och det är ju Kentucky Fried Chicken-vittnet. Så Viktor är på andra sidan sveavägen. Mm. Och som jag brukar säga på palmvandlingarna så är ju den andra sidan sveavägen det perfekta stället att övervaka Grants utgång. Det behöver inte alls vara... På samma sida som Palme. Man ser jättebra, och speciellt när Palme kommer ut om sin röstmössa så den är den inte svår att upptäcka. Nej. Så Viktors uppgift är att följa efter på andra sidan mm. Sveavägen, den tomma sidan av Sveavägen. Ja. Men de riktiga gärningsmännen är på samma sida som Palme och tänker agera. och Det skulle till exempel kunna vara de här två unga männen som går framför paret Palme vid korvkiosken som aldrig har identifierats. Ja. Men då händer det oväntade. Ja. Lisbeth ska över och titta på fina kläder i Sari. Så, är det. så paret Palme korsar gatan och hamnar framför Victor. Mm. Men de riktiga gärningsmännen då blir så här, oj vad gör vi nu? Så de måste hitta på, och dessutom ser de kanske poliserna mm. som är vid ägarens bil. Precis, som
0: har haft inbrott tidigare på... Ja. ja,
1: så de riktiga gärningsmännen måste planera en ny plats. Och då kan vi tänka oss till exempel att de väljer... De vill inte komma fram till Kungsgatan. Så att de väljer att de ska slå till mm. i hörnet så är vägen. Mm. Det vill säga nästa gata efter Tunnelgatan. Mm. Mm. Så att de tänker korsa över gatan där. Men Victor som då har hamnat bakom paret Palme. Ja. Han ser Palme. Han är nära. Och då är ju kocken Nicola ser någon gå bakom Palme, det är ju förstås Victor i vår gärningsbeskrivning. Men när han är så nära Palme så överväldigas Victor av sitt Palme-hat och känner att det här... Dels förstår han att han är backup. Nu måste han agera. Men han vill ju förstås också säga
0: Palme ett par sanningens ord innan han slår till. Och det vet vi att han har försökt göra vid, i valrörelsen och liknande. Att han har försökt diskutera med Palme. Han säger själv att han... Ja, att Palme mer eller mindre var rädd för honom för att han var så duktig på att argumentera, det är Viktors ord, men ändå. Han vill säga Palme sanningens ord absolut. Jag känner att Palme nog ändå skulle ha vunnit en debatt med Viktor ganska överlägset.
1: Ja. Så då resulterar det här i mötet. Ja, det fick vi in mötescenariet också. Ja. Om vi går på Anders B.s version då så går, går Viktor fram håller i Palme och är allmänt jobbig. Vilket inte Anders B säger. Men Delsport ser även mötet, Silla ser mötet. Vi ja. bortser från ingen M för den här gärningsbeskrivningen eftersom de går så mycket mot varandra. Men sen blir då Viktor över helt rasande
0: mm. och skjuter palme. Klockan 23, 21, 20 plus minus 10 sekunder. Sen vet vi ju lite om, om vad som händer, eller antar i alla fall. Det skulle ju vara då att han, han springer in på tunnelgatan efter det här. Ja, det är vi. Ja, och, det, och så, långt vi ju, eh, så långt är vi ju i hamn så att säga. Vad som hände sen blir lite mer eh, spännande. Jag vet Ska vi ta några hållpunkter då på vad som egentligen, eh, vad som egentligen ägde rum? Ja, vi kan ju Leopold om Anna Hage här. Ja, 23 och 22. Vittnet Anna Hage som utbildade sig till sjuksköterska- Försöker ge den skjutna Olof med första hjälpen. Sedan hon har hämtat sig från den chockartade upplevelsen kan hon ge ett bra signalement på mördarens klädsel. Han hade en knälång mörk rock. Det såg ut som att han inte hade någon nacke. När hon, fe- när hon förevisade sig ett antal rockar var vid denne Gunnarssons knälånga kanadensiska flygarock med capuchong med en kant av teddyfoder pekar hon ut den som trolig. Med uppfälld capuchong får man intrycket av att bäraren saknar nacke. Anna Hage är alltså ett av de tio vittnen som vid sina första vittnesmål från mordplatsen gav signalementet knälång rock. Ja, säger Anders Leopold.
1: Säger Anders Leopold, absolut. Victor springer vidare, kommer fram till hörnet
0: Luntmakagatan tunnelgatan och där träffar han på vittnet Lars. Och enligt Leopold, 23-22... Vittnet Lars befinner sig på Luntmakagatan som kostar tunnelgatan. Han hör skotten och sedan den springande mannen passera. Han förstår att det är någon som skjutits. Han är rädd och tar inte upp förföljandet förrän mannen kommer upp för trapporna. Hans signalement är vakt. Han menar dock att mannen tar spänstiga steg två i taget. Vilket åtminstone helt diskvalificerar den drogpåverkade CP. Alltså Christer Pettersson, skriver Anders Leopold. Ja, där måste jag ju säga emot Anders Leopold. Ja, för det. Christer Pettersson
1: sex springer lätt upp för trapporna. Och är inte drogpåverkad kommer jag hävda också när vi kommer till Christer Pettersson. Ja, du spåret. ser det. Men ser. nu ska vi inte prata om honom. Victor ja. springer upp för trappan. Ja. Och där blir en sedd av vittnet Yvonne. Mm. Och även om Aschmet då, som inte ser särskilt mycket. Nej. Och när han har kommit upp för trappan så försöker han ju stoppa ner någonting i en väska då, som Yvonne noterar. Och det är ju då kanske vapnet eller kanske boktåken. Någonting är det han vill, han vill placera någonstans. Absolut. Eh, och... för att, och, och, han har ju saker i väskan. Och då kan man ju tänka sig att han inte vill kasta dem på gatan. För att det här är ju saker som folk har sett under kvällen på Moncheri i tunnelbanan. Mm. Så att han, bara, nej, jag får inte ner här i väskan, jag måste springa
0: vidare. Men så här säger Anders Leopold om mötet med Yvonne: 23 och 24. Gunnarsson har kommit upp för trapporna och springer snett över Malmskillnadsgatan in på David Bagers gata. Ett 50 meter från trapporna kommer vittnet Yvonne, en med sällskap. Hon ser att mannen springer klumpigt och har en knä lång uppknäppt rock och bär, troligen under rocken därför att den är uppknäppt, på vänster axel en väska som man försöker stoppa ner något i. Det är mördaren, säger Anders Leopold. Femtiotal meter, ja, vi får låta det passera. Mm. Ja, fortsätt med Leopold. Ja, jag fortsätter. Fram hit anser utredarna och åklagarna att det inte råder någon tvekan om att detta är mördaren. Längre än, så går det inte. Längre än så går de inte. Men hans klädsel med den knälånga rocken, iakttagen av tio vittnen av tolv på motplatsen och axelremsväskan- visar att gärningsmannen kan vara identisk med Gunnarsson enligt Leopold. Ja, och här vet vi att det är ganska många som tror att den här mannen som vi
1: ser inte är gärningsmannen. Men i vår gärningsbeskrivning så är det inte bara gärningsmannen utan det är Viktor! ja! Och Viktor når fram till hörnet David Bagares gata, Han känner inte av. han tänker inte gömma sig i lägenheten där. Utan han måste svänga vänster. För han är på väg tillbaka till
0: butiken med Döbels där han ju ska lämna vapnet. Precis. Anders Leopold sammanfattade 23-25. Viktor Gunnarsson är på regeringsgatan alldeles efter kostningen med David Bagares gata. Han är på väg mot Johannes Kyrka. Omkring 15 meter från kostningen passerar han rask gångtakt ett par. Han råkar då stöta tillan katrin R som är i sällskap med Jahad S. Mannen mumlar något som ingen av dem kan uppfatta. Vid en senare konfrontation med Victor Gunnarsson pekar han som ut VG på grund av hans sätt att röra sig.
1: Hej, it's är Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. För JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Vittnesmålet från Ann-Katrin är, är ju problematiskt på många sätt. Det finns ju anledning att det här inte räknas som ett kanoniskt vittne. Mm. Att det här den officiella förklaringen av järnriksmannen tar vägen
0: slutar med en Och det behöver vi inte gå in på här utan vi fortsätter med Leopold Ja, en minut senare, 23.26. Victor Gunnarsson försvinner ur parets synfält och tar sig upp för trapporna till Johannes kyrkogård. Han krossar kyrkogården och går ut på Kammarkagatan där han trycker en stund. VG drar sig sedan tillbaka in på Döbensgatan. Han ser en bil komma rullande. Här... Måste jag också undra vad
1: Leopold menar För att om man springer upp från här trapporna Vilket jag gör säkert en gång i veckan Jag springer inte upp från dem, jag går upp för just de här trapporna Och då har man ingen som helst anledning att gå in på kyrkogården Utan man går ju bara rakt upp till Kammarkagatan Och tar Kammarkatan ner mm. Mm. Så jag vet inte vad, vad Victor gör på kyrkogården här men, Och det, det vet ju Victor också ja. Men det viktiga är att han kommer fram till Döbensgatan och kan ta sig till den här butiken som ägs då av hans bulgariska kontakter ja. dit han ju har en nyckel vi vet att han har en nyckel till den här butiken ja, och där lämnar han vapnet och det är en otroligt skön upplevelse här, han skjutit i statsministern vilket ju inte var hans uppgift riktigt men nu är han i alla fall av med vapnet så blir han tagen av en polis nu för att han, han måste ju inse att det kommer krulla av poliser det ry, kryllar ju redan av poliser Södermalmspaketen är redan uppe på åsen men nu vet han att han inte har vapnet i händerna i alla fall. Men nu måste han avlägsna sig från
0: platsen. 23.30 skriver Anders Leopold så möter Victor Gunnarsson taxichauffören Ibrahim. Och Ibrahim är ju en, en som Leopold beskriver en afrikanboende i Stockholm. Och han får plötsligt en man framför sig som gestikulerande vill bli körd från platsen så fort som möjligt. Han tar upp en plånbok med en stor sedelbunt och erbjuder Ibrahim pengar samtidigt som han genom den delvis nedvevade fönstret försöker komma åt låset till dörren. Ibrahim näkar och mannen skriker då, jävla svartskalle". Ibrahim noterar att han stinker vitlök, lök vilket också ett vittne på Café knappt knapp timme före mordet också reagerat på vid samtal med Gunnarsson. Vitlöksbeviset. –Vitlöksbeviset. Ibrahim ser också något som putar ut under mannens rock och blir rädd. Han säger att det kanske var ett vapen. Han ger fullgas och åker därifrån. Ibrahim pekar senare ut VG vid två mycket omdiskuterade konfrontationer där bland annat språkförbistring leder till missförstånd och att vittnet underkänns.
1: Ja. Och Leopold vill ha tiden till 23.35 där Ibrahim ser Victor springa in på
0: kyrkogården. Ja, de har mycket att prata om. I fem minuter? Fem minuter tog det. Det är vansinnigt länge för den här lilla... Ja, verkligen. Och, och argumentera om en taxi kallar någon för jävla svart skalle. Mm. Vilket i sig är märkligt med tanke på att... Eh, han kanske räknade pengarna. Kolla, jag har jättemycket pengar här. Så här ja.
1: 100, 200, 300. Ibrahim säger att Jag vill köra vidare.
0: Ja, precis. Att han kallar Ibrahim för jävla svart är ju någonting jag reagerar på. Med tanke på, om man tittar i adressboken till exempel, så har han väldigt mycket... Mörkjägade vänner med väldigt många internationella kontakter. Ja, vi vet ju att Viktor älskar invandrare. Mm.
1: Så att det här känns ju väldigt. Och det här vittnesmålet är ju problematiskt på alla mm. möjliga sätt. Mm. Men ett speciellt problem för vår är att Ibrahim till och med ser ett vapen här. Mm.
0: Men vi vet ju att han har lämnat vapen ja, i, vapnet i Persien. Vi vet ju det. Jag, jag kan tänka mig att har man skjutit statsministern och är på flykt och inte riktigt har koll på vad man ska eller kanske inte riktigt så här är vid sina sinnesfulla fulla ska man nog kasta ur sig saker som inte är så genomtänkta då. Eh, så att eh, det kan ju vara en, ett utslag av nervositet att han uttrycker sig som, ja, som han gjorde.
1: Men sen måste man ju fråga mm. frågasätta också om vad är
0: det här verkligen det bästa sättet att ta sig från åsen? Men enligt Anders Leopold då så Fem minuter senare, som vi sa, så ser Ibrahim och Victor Gunnarsson försvinna in på kyrkogården. Och han ska då ha tagit Regeringsgatan ner till Kungsgatan, som är välkända traktor för Gunnarsson. Här ligger då Café väg vägg i vägg med biografen Saga. Ja, om vi nu är vid 23.35. Det har alltså gått
1: 13 minuter sedan mordet. Nu är det poliser på sen. Och han måste gå ner till Johannesgatan över kyrkogården och sen nu på Davids Bagaresgata och sen svänga höger på reningsgatan. Och igår så drillade du dig på att hålla palmevandringar. För den 28 februari måste vi nog dela upp folk i det två grupper.
0: Det, det
1: blev många. Ja, det blev, vi blev trafikfarliga ja. när vi gjorde förra palmevandringen. Ja. Men när, när vi då gick ner från Regeringsgatan till Kungsgatan då reagerade ju du på att Moncherie och Saga ligger otroligt
0: nära. Ja, alltså det är vägg i vägg. Jag, jag var inte medveten om att var så nära. Jag tänkte i alla fall ett par trappor på eller något, Men det är verkligen vägg i vägg. Och planen är att
1: hålla då sammankomsten på, på Moncherie, det vill säga Galway istället. Ja, precis. Men där kommer Victor ner mm. och då kommer kom ju på den geniala idén. Var ska jag uppehålla mig nu? Det är poliser överallt. Han kanske har sett några poliser uppe på sen. Han bara, var ska jag ta vägen? Ja, jag gömmer mig på en bio.
0: Så gjorde ju Lee Harvey Oswald. Precis, och den här amerikanska influerade kan stor förkärlek för John F. Kennedy bland annat tänker ju genast i den här banan att Ja men Lee Harvey Oswald gjorde så, precis som du säger. Jag kan vara lika Ja, smart som om honom, eller jag kan ju använda samma trick i alla fall. Och jag letar fortfarande efter något annat mord.
1: Ever. där en gärningsman har bestämt sig för att gömma sig på en bio. Som ni känner till något, säg till. Annars är det bara Li Harbourås fall. Och till Viktors stora förskräckelse så kommer han ju in på Morhor och ärtor. Och han vill ju bara se amerikansk film. Men nu kommer han att behöva sitta en lång period och titta på Gösta
0: Ekman. Och d- d- dit kommer han ju mellan 23 och 35, 23, 40 enligt, eh, enligt Anders Leopold. Och då finns det ju två kvinnliga vittnen som ser att dörren till biografsalongen öppnas och så stängs den snabbt igen. Och det här är ungefär 40 minuter efter föreställningens början, det vill säga föreställningen började 23. Och den här mannen rör sig ju till en, eh, han rör sig mycket snabbt till och med till en ledig plats. Eh, några råder framför flickorna. Och vid en senare konfrontation pekar de ut Gunnarsson som den som kom in på biografen. Och när man då hör personalen på biografen förnäkar de eh, att någon kommit in på biografen efter föreställningsbörjan. Eh, och då är, tycker ju KG Svensson, chefsavklagaren, att det, det var inget bra vittnesmål. Men i en intervju i Expressen och veckor senare så kommer det fram uppgifter från personalen att det verkligen, de verkligen kommit in en man- vi vid just den här tidpunkten som flickorna uppgett då och köpte en biljett 40 minuter in på föreställningen och vid de nya förhören så framgick det att det ofta förekom vindrickande i källaren under filmerna där Ja, så då, de höll inte sådär jättebra koll på arbetstider och så vidare och de hade då skyddat varandra helt enkelt och nu insåg man ju att det var kanske inte så smart helt enkelt Eh, Leopold skriver också att en vaktmästare fick ett anonymt hotsamtal där han uppmanade att hålla tyst om vad han Allt detta ledde till att ingen vågade lämna något signalement på mannen och menade att eh, han höll sig i mörker och en stund i väntan på biljetten gömde sig på toaletten.
1: Vi har ju gjort två avsnitt om den här incidenten ja. så vi får referera till oss själva här att ja. lyssna på de två avsnitten från Saga men tänk dig Viktor där då mm. i den här gärningsbeskrivningen är han gärningsmannen mm. han har blivit av med vapnet och nu ska han bara sitta och trycka och titta på Gösta Ekman och, och där sitter han han måste vara undra verkligen hur konspirationen ska ta det att det faktiskt var han som sköt mm. Mm. och vad händer nu och hur ska han komma hem ja, ja gud gudje. Ja. Och till slut slutar ju bion. Och då går han ut och går på McDonalds. Och Det har jag tolkat som att det är samma McDonalds som finns idag.
0: Och det har vi tagit upp i, eller i avsnittet Alibi. Därefter går han mot centralen och han vill, han vill ta sig hem. Och när han då kommer fram till Sveavägen så tycker han att... Ja, men det ser ut att vara lite liv där uppe- där jag precis sköt Olof Palme för ett tag sedan. Så att eh, jag, jag får nog ta mig under via- det är det tunnelbane- eller berätta hur det
1: är. Ja, så alltså han tar sig under korsningen- så är vägen Kungsgatan i tunnelbanan. Mm. Eh, och det här säger han ju- anledningen anledning till att han inte ser mm. uppståndelsen. Men jag går ju ofta i den korsningen- och jag använder också det här tunnelbanetrycket när jag gör det. Ja. Helt enkelt för att undvika rörljusen. Alltså går ofta snabbare att gå via tunnelbanan. För du behöver inte gå igenom spärrarna utan du kan passera eh, förbi där. Mm. Utan att gå igenom spärrarna. Så du går ner och går runt och då slipper du trafikhusen. Så är det rött så vinner du några sekunder på det. Så det är inte alls märkligt.
0: Nej.
1: Och sen åker Viktor hem. Och någonstans mellan det här och när han väl... Förs in till polisen. Så inser Viktor, Han får inte längre in någon kontakt med. Sin kontaktperson. Konspirationerna övergett honom. Mm. Han har ju lyckats bli. Gärningsmannen. När han
0: bara skulle ha syndabocken. Och det passar ju
1: konspirationen perfekt. Så nu behöver han bara strunta i honom. Ja.
0: Nu är han inte bara en patsy som man skyller på. Utan nu är han både en patsy och en gärningsman Kan man ju säga då. Så att nu, nu som du säger. Nu passar det ju ännu mer perfekt så att säga. Det gör det.
1: Och Viktor kanske inte förstår att han är sviken. Ja. Alltså när han väl sitter där i vårt enorma åtta timmars
0: förhör så vet han inte riktigt vad som händer.
1: Nej.
0: Utan att han har förrott sin konspiration genom att gå emot deras order helt enkelt.
1: Ja, han kanske fortfarande känner lojalitet mot ja. konspirationen så ja. han vill inte avslöja dem. Och sen nästan ser in den här och han beter sig ju väldigt märkligt. Ja, ja.
0: Och det kan ju skjuta in det också att vill ni veta mer om hur märkligt Victor Gunnarsson betedde sig och vad det eventuellt skulle kunna bero på så får ni lyssna på nästa avsnitt. Då tar vi pratar lite mer om det i alla fall.
1: Ja, vi är inte riktigt klara med Victor än. Och det värsta var i nu när vi satt innan mm. så kom vi på ett till Victor-avsnitt och utöver nästa. Ja, precis. Så vi har inte lämnat Victor helt än. Nej,
0: men ni har efterfrågat vår gärningsbeskrivning så att vi kör den nu i alla fall. Blir det mer Victor så, så hojtar vi till det eller det kommer att bli mer Victor. Så att då hojtar vi till. Men ni har efterfrågat en, en bra gärningsbeskrivning så att vi försöker ta det här nu. Så att han är misstänkt är en period
1: mm. och det finns ju ett alternativ scenario där han kanske faktiskt är syndabocken eller han inser att han är syndabocken men han har inte han var back eller spanare, han var inte gärningsmannen Nej. men han hamnar ju i princip nästan samma situationer, han kan inte avslöja någonting om konspirationen, han vill inte avslöja någonting om konspirationen utan han sitter där och för sig en och sen helt plötsligt mm. blir han släppt och som med börjar jaga kurder istället. Ja. Och han är, vad, vad hände? så? Här? Va? Är jag safe? Mm. I början av 87 det var det avsnittet vi kom på det upp, återuppstas spaningar mot Viktor som pågår egentligen från våren 87 fram till att Christer Pettersson fälls i tingsrätten och det har vi inte pratat om i podden än men under den perioden så vet Viktor vid flera tillfällen att han är misstänkt igen mm. och det måste vara en otrolig lättnad för honom
0: när Christer Pettersson väl blir fälld. Precis. Och vi ska just tillägga det om vi pratar om det här att han skulle vara en patsy. Han har ju själv sagt just de orden. Jag är bara en patsy. Och det var ju i nu ska vi säga om man kommer ihåg det rätt, rätt gång, Jag tror det, men jag är inte 100 säker. Nej, men det rätt i gång i alla fall. Ja. I ett mål kring Palmemordet men inte i Palmebox. Precis. Så han ni uttryckt orden, jag är bara en patsy. Så att eh, det kan ju vara så att, eh, att han har insett där att, att han har blivit lurad helt enkelt. Eh, och att han försöker slå sig fri så att säga. Han har det ju väldigt jobbigt. Mm. Och han, han får ju
1: svårt att skaffa jobb, det här har vi ju pratat om tidigare. Ja. Och till slut bestämmer han att flyttar till USA. Och väl i USA springer han omkring och säger till folk att han har skjutit palme. Mm. Och då inser konspirationen att nu kan han börja prata. Han har varit jättebra på att hålla tyst. Så de har inte behövt göra någonting. Men när han väl är i USA springer omkring och för liv där. Mm. Då blir det lite obehagligt för konspirationen. Ja, det blir lite jobbigt alltså. Om folk skulle börja nysta i det där. Så nu ska vi göra alla alla som gillar konspirationen glada. För vår gärningsbeskrivning slutar med
0: att konspirationen faktiskt mördar Victor Absolut. i USA. Yes. Och så använder man eh, dels Underwood som fälldes för mordet och dels de här två andra personerna som till och med säger ha erkänt mordet som alltså, det är en smidig historia. Ja, men det var ett svartsjukdrama det finns ingen anledning att göra någon stor grej av det här. Liksom. Ja. Medan eh, vår gärningsbeskrivning går ut på att han mördades av konspirationen helt enkelt. Precis, för att han då, de trodde att nu kanske han börjar prata.
1: Och det är svårt att få in just för att det är så lång tid efter mordet. Så Varför har de inte mördat honom tidigare? Men det här kanske var det perfekta tillfället. att vi har. Han är på allas fruar, det finns en massa svartsjuka män, nu kan vi, nu kan vi ta honom. Och så är förstås, konspirationen är mäktig så det är inga problem att plantera bevis mot Underwood. Vi vill avsluta med att ta f- mera från Final Account brevet men jag valde att lägga det här längst bak för att det går emot våran gärningsbeskrivning så mycket men det får fungera som alternativ gärningsbeskrivning. Ja, för, att... för här har då den mystiska Abdul Kassem brevskrivaren, eh, kanske Viktor,
0: då skrivit precis vad som hände. Men ödet gjorde att palmen korsade gatan tidigare än väntat. Han kom in i mitt område och det föll på min lott att göra slut på honom. En stark spänning bemäktigade mig när jag smög ut från mitt gömställe och såg hur han kom närmare. Sedan fäste jag min walkie-talkie innanför min jacka och jag tryckte mig upp mot dörren. Jag tog ut min revolver i fickan och när Palme var rakt framför mig steg jag ut och kom upp bakom honom. Nu finns det ingen återvändo tänkte jag när jag grep tag om hans axel. Jag lyfte mitt vapen och kramade till om avtryckaren. Skottet gick av med ett våldsamt eko och jag förbannade den dåliga ljuddämparen. Nu gick allting mycket snabbt, även om det tycktes passera i slow motion. Palme föll till marken och Lisbeth böjde knä framför honom. Jag kunde se att hon var paralyserad när hon tittade på mig och jag tryckte av ett skott i hennes riktning, mest i avsikt att skrämma henne. Samtidigt som jag såg att Olof Palme var dödligt sårad fick jag en idé. Som jag sa förut hade vi tittat på videofilmer och nu återkallade jag i minnet bilden av en ökänd kriminell person som hade ett mycket speciellt sätt att gå och springa. En del människor säger att jag var förklädd till Krister Pettersson, men det är inte sant. I det sammanhanget och för att lugna mig själv koncentrerade jag mig på att uppträda som en haltande lufts när jag sprang mot och uppför trapporna i gränden. På vägen upp för trapporna var det en man som fastställde sin identitet och vi kom överens om att jag skulle följa honom. Jag passerade ett äldre par som kom emot mig och jag kunde lätt följa min guide rakt ner till Bergejaldsgatan. Där fanns en blå folksvagen Passat parkerad och i denna satt Holger bakom ratten och väntade på mig. Mannen som visat mig vägen försvann så fort Holger och jag startade och körde därifrån. Holger som hade talat med en medhjälpare i sin radio sa: Vi kör norrut och sammanträffar med de andra killarna. Efter en stund, kanske en kvart, sa Holger på tyska: Hir istis! Vi var vid en kostning med en uppfart en bit framför oss till höger. Jag bytte kläder. Och under körningen från en täckjacka till en tunn rutig överrock. Det här måste vara Ulrik Stahls och Holger och tittade på taxikartan medan vi packade in våra vapen och radiotelefoner i den stora svarta och rödrutiga resväskan. Vi behövde inte vänta länge för en vit Volvo backade ner för uppfarten rakt framför oss. När Holger signalerade med ljuset hoppade en blond storväxtman ur den andra bilen och vi önskade Holger lycka till och sa adjö. Jag skyndade bort till Stuart, det var hans namn, med den tunga resväskan när han sa Ella med högröst. Men med ett leende. Den andra bilens förare, han kallades Odd och var Norman. Han var faktiskt ganska lik Stuart. De berömde min insats och skrattade gott när jag sa något om min högljudda revolver. Stuart, som hade varit på andra sidan av sjövägen, sa att det inte alls hörde så högt. Han hade gått ner till några barntråjet där han plockats upp av Odd. Ingen av oss berörde vår medverkan i mordet på Olof Palme. Stuart visade mig injektionssprutan fylld med dödligt gift som avsågs att användas mot Palme om utvecklingen gått åt ett annat håll. I närheten av första den Mästa vid en liten by som heter Rosesberg stannade vi, stannade vi vid en lada. Där stod en man och blinkade med en ficklampa. Vi svarade på hans signaler med vårt billjus. När mannen kom till bilen frågade Odd efter lösenordet genom att säga vilken flight? Och mannen svarade, The Fulmar. Då insåg jag att vi hade fått en välplanerad hjälp av folk som inte deltog i själva exekutionspatrullen. Det var något som vi i vår bil inte kände till. Vi lämnade över en del av vårt bagage innehållande tekniska saker, vapen, walkie-talkies och kläder. I utbyte fick vi norska nummerplåtar till bilen och de monterades innan vi fortsatte mot Uppsala. När vi anlände till den avsedda adressen sa jag farväl till mina kamrater. Två killar mötte mig där och de följde mig till en lägenhet där jag skulle stanna de närmaste dagarna som en försiktighetsåtgärd. Under tiden hade jag fått bekräftat att en massa pengar skulle finnas tillgängliga utomlands som belöning för min personliga insats. Någon gav mig också en flygbiljett och pengar att använda för en resa till en central europeisk huvudstad. Därmed hade jag kommit till uppdraget slut och jag återvände till det land och den stad där jag hör hemma. Jag är stolt över att ha verkställt en sammansvärjning som måste ha gått i världshistorien. Idag till Olof Palmes ära har jag besökt hans grav med den enkla gravstenen en natursten från en karieö. Yours very truly, Abdul. P.S. Jag är ledsen att oskyldiga människor som Christer Pettersson, Victor Gunnarsson- och naturligtvis Lisbeth Palme har fått lida för det som hänt. Jag hoppas det framgår nu varför jag valde att inte använda det här som hjärniksbeskrivningen. Eh, vad
1: är det som händer Han, han återupprättar inga M här i alla fall för att han passar in där, Han står i ett gömställe och så går han ut- mm och skjuter Palme men eh, han ska liksom halta och hålla på för att, och det är en spontan idé. Ja, han bara får den idén där det, det känns ju väldigt märkligt alltså och det finns ingen vittnad Lars, det finns ingen von. han träffar Nej. ett äldre par och dessutom står det en medlem av konspirationen i trappan
0: ja, vilket ju låter, det låter ju väldigt riskfyllt alltså.
1: Ja, som varken Lars eller von ser mm. Jag får ju intryck att den som har skrivit där här brevet har så dålig koll på
0: palmemordet. Mm. Det, det verkar inte bättre. alltså. Dessutom den här injektionssprutan gör ju mig lite intresserad också. För ja. Du kan skjuta någon på lite håll men att sätta en spruta i någon kräver att du är precis intill. Jag säger, särskilt om det är 6 grader kallt och alla har tjocka Verkligen. vinterkläder.
1: Verkligen. Det måste ha jobbigt. Men jag tyckte ändå att vi skulle ha med den som Absolut.
0: en till alternativ. Och det finns mycket som talar för att även det här är skrivet av Victor Gunnarsson som vi sa. Men vi kan inte bevisa det. Men man kan ju tänka sig att har man varit med om en konspiration som den här. Så sitter man kanske inte och tog, läser allting som rör mordet Eller är det just det man gör för att hänga med? Men jag tänker att man vet ju ändå hur. Hur grundpelarna såg ut. Ja, sen får vi ju inte glömma att det här brevet är skrivet fyra år efter mordet. Då var det
1: betydligt svårare att tokläsa allting om mordet än vad det är idag. Absolut, så är det. Men man kan ju undra också om det är Victor som har skrivit breven. Och han är inte inblandad, utan han är bara kränkt över att han var misstänkt. Varför sitter han då och skriver de här breven? Det
0: känns ju som att han måste vara inblandad för att skriva breven. Eller bara skratt galen. Ja, och skratt galen... ja, Det är väl en definitionsfråga, men... Men, som vi ska gå på djupet i nästa avsnitt. Absolut. Men jag. jag, jag nej, skvatt tror jag inte han är alltså. Antingen så är han väldigt påhittig mm. och har lyckats dikta ihop det här och fått det att stämma ganska väl med det som är som är mest troligt helt enkelt. Eller ganska väl. Men... Och i och för sig är Viktor helt oskyldig. Mm. Så har han ju ändå.
1: Palmemordet är ändå det största som har hänt honom. Eftersom han har varit
0: misstänkt. Så att han kan ju få för sig skriva de här breven ändå. Mm. Alltså där har vi gärningsbeskrivningen för Viktor Gunnarsson. Så här gick det till när och om han sköt statsminister Olof Pahlberg.
1: Och jag noterar att få gärningsbeskrivningar har varit så innehållsrika av alla de som vi har gjort i podden. Absolut, absolut. Sen betyder inte det att det är så. Men det går ändå att få ihop någon slags historia här som ja. skulle kunna vara möjlig. Det är ju privilegium att sitta så här mitt emot dig i verkliga världen och Ja, och det är nu.
0: jättetrevligt. Absolut. Och det kommer ju hända relativt snart igen då. För att nästa gång vi poddar tillsammans du och jag, då firar vi avsnitt 200 av Palmemodet. Oj, 200 veckor idag. 200 veckor idag. Inte ett avbrott har vi haft. Utan 200 veckor idag har vi kommit ut med podden Palmemodet. Och då hoppas vi att vi blir några stycken till som kan sitta och diskutera palmemord och palmepodd och allt möjligt.
1: Ja, då ska vi också prova att spela in i en riktig radiostudio med en ljudtekniker tack göra. vare Nent. Vi kommer att lägga upp en frågetråd på palmemorders Facebook. Så gå in där och håll utkik så kan ni ställa frågor till panelen. Absolut. Vi har ju faktiskt suttit mitt mot
0: och poddat igår. Ja, vi gjorde ju det. Och då poddade vi i din podd, Tänk om. Ja, det stämmer. Där jag försöker gå till botten med olika konspirationsteorier och myter. Det kan vara allt från 11 september via John F. Kennedy till Estonias förlisning. Och som vi pratade om när vi spelade in här, du och jag. Myter om seriemördare helt enkelt, i och med att du gör ju seriemördarpodden också. Gör. Så det, ska, det blir väldigt intressant och jag tror det kommer bli väldigt bra avsnitt. Så är ni intresserade av konspirationsteorier och myter som inte rör just inte bara i alla fall rör palmemodet så kolla in facebook.com-tankeom.se så hittar ni alla länkar till podden där. Men då är det inte mer än rätt att du får pusha lite för, för, för dina det här också, då känner jag.
1: Just nu håller vi faktiskt på att driva ett eh, nytt projekt som jag kan ha nämnt här. I min podd Hardnörd Café, som har anor ända tillbaka till 2014 faktiskt, men inte har kommit ut jätteofta, så har vi tagit ett krafttag och gör en serie om Harry Potter. Oh, där vi läser böckerna, ser filmerna. Och sen gör minst ett avsnitt om varje bok film. Och där behöver vi er hjälp. Så att om du som lyssnare gillar Harry Potter. Då ska du gå till Hard Nerd Café på Facebook. Och där finns instruktioner på hur du ska kunna lämna dina
0: synpunkter. På var och en av de sju böckerna om Harry Potter. Precis. Så att genom att lyssna på oss kan du få allting från palmemod till konspirationsteorier till Harry Potter. Det kan ju inte bli bättre, ju. Nej, Nej. bättre än så blir det aldrig. Perfekt! Var hittar lyssnarna mer av dig då, Tobias? Ja, just det, det kan vara bra att veta. Vi har redan nämnt Facebook-sidan för tänk om. Jag finns på Instagram som PRS Media, alltså mitt företagsnamn då ju. Mm. Och även på prsmedia.se. Försöker jag uppdatera lite kring alla mina projekt. Eh, och sen svarar jag givetvis även på Palmemodets och mördarpoddens Facebooksidor där jag är medadministratör. Så att, eh, det är lättast sättet att få tag i mig. Och dig vad var hittar man dig lättast?
1: Jag försöker samla alla mina projekt på några ställen. Jag finns på Instagram och Twitter. Jag heter ju Dan Hörning så är är jättelätt att hitta. Och det finns en sida på Facebook som heter Dan Hörning, författare och poddar. Där jag också tar upp alla projekt. Och just nu, idag, har jag tio aktiva poddar. Och så att det, det finns mycket att ta del av. Det.
0: Ja, verkligen. Jag tycker det är mycket med på tre stycken som jag har i, i pipeline. Men ja. ja, imponerande. Jag har ju god hjälp. Ja, Jo, det det, det har ju blivit så. Mördarpodden med Josefin Molén. Du har med programledare i andra poddar. Jag med Palmemodet är Anna Erlansson. Anna Erlansson är med i Folkspodden och
1: Cardinal Café. Och Bernie Maupolski, fan of history. Ja, det det. Och sen har jag ett, ett antal väldigt duktiga manusförfattare som hjälpt mig med Massmordpodden och ja. Serimördarpodden.
0: Men nu har vi pratat tillräckligt. Det har vi gjort. Vi säger tack så mycket för att ni har lyssnat. Och... Kom gärna tillbaka och lyssna på oss nästa vecka då vi försöker se lite vad det var som gjorde tyckte grunna som kanske var en lite mer udda person. Stort tack Dan. Alltid kul att podda ansikte mot ansikte med dig. Ja fantastiskt roligt. Varför måste du bo så
1: långt bort? <laughs> ja,
0: jag får jobba på det tror jag. jag. tar mig närmare bit för bit där. Benjamin och jag vid Vi säger så, vi oss nästa vecka. Tack för att ni lyssnar på podden på Tack så mycket. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: För att ända sedan Julius Cesus tid hade aldrig kvartalat som ett mot på en svensk politiker som inte hittar politiska skäl. Polisens och åklagarens teori
0: var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.